0: 我刚看了一下我们节目的更新，好像不时夜谈是在我们过年前更新的，那应该有有断更了两个月了吧，差不多
1: 。对对对，要要停更了，要解散了。<笑><笑>但现在毕竟谈恋爱了嘛，那<笑>天晚上就表白了，确立恋爱关系的片子，纵身一跃。
0: 救命啊！<笑>我要申请
2: 工伤。就我们要不要下一次这个不食夜谈来做一个不撒狗粮的挑战
1: ？如果说性别平等是一种理性、是一种正义、是一种反歧视的价值的话，那用歧视和非理性以及撕裂的方法去抵达性别平等，是不是本身就推翻了性别平等？
2: 当时我跟常老师在荷兰做同事的时候，那个时候其实我觉得常老师好像也没有特别的女，
0: 劲<笑>爆。常远肯对不是一个女性主义者，<笑>是个假的。
1: <笑>所以说，没有我的三月是不是真的很美妙
0: ？<笑>真的很美妙。<笑>是时
1: 候退出了。<笑>
2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的不合时宜。那这一期呢，呃，是我们的一个栏目，就是不时夜谈。对，在这个沉寂了几周之后，不时夜谈又要重出江湖了。然后之前没有录的原因，主要是因为我们的另外两位主播都太忙。<笑>那接下来有请他们两位自己来解释一下，<笑><笑>最近都在忙一些什么。呃，常老师你先来吧，听众朋友们很想念你。<笑>
1: 就没有营业的原因，主要是因为这个我，我我觉得有这个我们的节目女性主体性，然后我也就是没有机会加入一些节目的录制、录制和选题，然后因为我们是女
0: 甩锅给女性对，你竟然敢对对女
1: 性嘉宾乐嘛，所以说我就很适时的觉得说男性应该不要抢占女权主义的前线和声量，于是就主动往后退一步，然后也没有适合的，所以说我就。潜心学习，在这段时间潜心学习，嗯，紧
0: 张的都开始喝水了。一些
1: 议题啊，准备为我们四月的选题做努力。<笑>对对对对，所以说所以说，我也是没有营业，大家以为我被这个开除了，然后所以说我就想说，为了为了不被开除，赶紧要回来营业了。所以说，这不是三月回来之后都在努力的录四月的节目吗？三月主要是对吧，<笑>女性嘉宾月，嗯。然后去了趟大理了，没别的，就是二月的确是不是生产，什么都没干
0: 。哎呦，一会儿可以分享一下在大理有趣的事情。嗯
1: 、对啊，对啊，还蛮好玩的，是
0: 。嗯，我刚看了一下我们节目的更新，好像《不食夜谈》是在我们过年前更新的，那应该有有断更了两个月了吧，差不多。对的。为什么会断更两个月呢？因为大家都在忙其他的节目呀。<笑>沉默二月
1: ，二月赶上过年，二月赶上过年嘛。三月其实，其实我是三月一号回来的，这时间还挺快的，已经三周了。对，这三周都在努力工作了，但是节目还没有发出来。对，整个二月没有营业
0: 。对，嗯、呃，这几个月其实我们三个人的状态也发生了一些变化。我觉得我们也可以先从，从这里开始讲起，比如说庆要回国了。恭喜我们三个人终于要合
1: 体了、哦、恭喜，然后合体之后、嗯，我现
0: 在有
2: 点不敢，不敢就是堵奶这个事情，就是我在查那个回国，就我现在人还是在荷兰嘛，呃，但是等到这期节目播出的时候，我希望就是调那个情况顺利的话，我应该是人在国内隔离，或者是已经从隔离当中被放出来了。但我自己现在在就是查询说回国这个程序的时候，还是会觉得每一步都很。如履薄冰吧，就是跟之前那种啊、呃、回国之前，然后要联系大家说啊见面，然后很期待的那种心情，还是有点点不一样。现在就还是在一个很担心哪一步会出错的一个状态
1: 。嗯，啊真的吗？比如说会会有什么出错呢？对啊对
2: 啊，嗯，就首先从这个订机票开始，然后你在订机票的时候，其实啊、呃、是有很多选择的嘛。然后现在这个航空公司也有很多新的政策，就比如说直飞还是转飞。那我是比较幸运的是，荷兰到国内是有直飞的，所以我就可以选直飞的飞机。但有一些这个，比如说第三国，他们到中国的一些城市是没有直飞的，他们必须要选择去转机。那转机的时候，你就会需要去查说这个检测的一些啊、呃、政策，还有他对一些这种资质的一些认证。然后这还只是第一步，然后接下来还会就涉及到。你要去啊，拿那个双音检测。然后这个双阴检测，各个国家他们对这种机构的认证也是很不一样的。就有一些机构是之前在这个大使馆的认证名单上，但是过了几周啊、呃，这个认证的名单会发生一个变化，所以你就需要不断的去更新，说到底哪一些东西在这个名单上。然后还有一些就是机构，因为大家现在有一些这种回国经验的交流群，就有一些这个机构他们会有那种非常高的假阳性的比率，就是你本来没有新冠，但是。是给你检出了一个新冠，然后这个一旦就是检出了新冠之后，你要再去申请说双英认证就会很麻烦。然后这还只是你上飞机前的一些准备，然后上了飞机，飞机上就啊、呃、可能会有一定的风险，下来飞机隔离，然后健康码，反正就是一整套流程吧。所以我估计，嗯，就直到从隔离中放出来，都还是会是一个比较紧张的状态。嗯
0: ，天哪，我觉得要。见一次庆真的是好不容
2: 易、啊，对，就是很不容易，对不对？所以我回来了之后，你们一定要珍惜我。
1: <笑>没事，不要担心，你回来就把若涵带走了
2: 。把若涵
0: 带走，有人会不高兴。对对<笑>我们之前开玩笑说庆八月份回欧洲、嗯，然后我正好八月份要去欧洲念书，然后正好庆回国把我把我带走
2: 。哦、oh, ，哎，那你快来宣布一下你的消息吧，最近的这个
0: 好消息
1: 。对对对，要要停更了。<笑>要解散了
0: ？<笑>没有没有没有没有的事儿。在这个节目里郑重的宣布一下，我们节目还会继续更新，并不会因为主播位置和地理的移动而停更。对，就是就是八月份要要去欧洲念书，然后光荣的成为常老师的学妹，然后也终于可以跟庆在欧洲团聚。我们节目的阵营就是要变成有两位主播在欧洲，然后一位主播独守爱情在北京这样子的一个状态。<笑>
1: 说的真好听，对，希望
0: 希望大家珍惜。其、就、实、是、我
1: 在国内出不去，嗯，困在困在当代生活里
0: 。你有爱情，嗯，对啊，你有爱情啊，嗯，我我要去读的这个项目就是是一个新闻学项目，然后也是两年制的，第一年会在丹麦，第二年在荷兰，然后跟当年常老师选的地方也是一样的嘛。如果我听说，就莫名其妙，这个节目变成了 e Rasmus 的宣官方宣讲会。我觉得这个项目是不是应该给我们节目钱啊对？<笑>对蜡蜡蜡蜡蜡对对对，回
1: 回头我们做一个业务吧，蜡蜡蜡蜡蜡吧做一个这个、这个、这个衍生业务，就是留就是留学咨询什么的。等这个什么世界恢复之后，衍生项目留学咨询
2: 。对，所以所以这个申请上了之后是是什么感
0: 觉？我我觉得就是因为我正好最近在想，我来北京正好五年时间，我是一六年三月份当时来北京实习，然后到到一二一年正好五年，然后我差不多也工作了五年时间。我觉得选择工作了这么久之后出去的心态会非常的不一样吧，因为我当年就是读大四的时候，我其实也申请了学校，但是后来就是因为。拿到了记者的一个一个工作机会，所以就选择直接当记者了。当时其实申请的也是新闻学，但我我我回想起当时的那种心态的时候，我觉得很不一样。因为当时我觉得是因为我不知道毕业了之后应该干什么，然后我能写什么样的稿子，所以我觉得去读研究生对我来说是一种啊、呃、学生时代的延长。但是这一次选择出去之后，我觉得很兴奋，然后有很多未知，然后我会。就会开始想说，我这两年可以做什么事情，然后会脑子中会有很多的点子，因为我知道这个项目它是一个有多元文化背景的项目，然后可能同班上有七八十个国家学生，我觉得它其实是一个很好的机会，让你去在后疫情的时代去跟世界上不同的年轻人对话，去了解他们过去的这几年在在思考什么，然后在这样的一个世界里面，他们怎么样去找自己的坐标，然后就会觉得。可以做的事情好多，你就不再只是一个学生的心态去学习，只是为了完成每天老师的功课，或者是拿到这个学位，你会觉得这两年时间很宝贵，然后你一定要去把你想做的事情做出来，然后就想到这个，我就会觉得，啊、哦，我在这个时间点选择出去，真是一件特别棒的事情。嗯，就他跟我五年前的状态完全不一样、嗯。五年前你是一个，你什么也不懂，你也不知道你的位置在哪，你会什么，你能做什么，你只是觉得。大家都在读研究生，大家都在出国，所以我也出出一下国。但是我，我觉得现在我特别知道我应该用这两年的时间做什么。虽然它可能也还是很难的，你也不知道具体的路径应该是什么样子的，但是你会有那个自信，觉得你可以，你可以把它做出来。所以我觉得这种感觉是特别特别好的。然后我我也经常被问到，就是到底工作了之后去读书跟直接去读书有什么区别嘛？我很难描述这种感觉，但是我觉得，嗯、呃，那种知道自己。要去体验什么的这种感觉是很美妙的
1: ，嗯，好羡慕啊！我就我又回想起我当时去之前以及去之后的这个状态，我觉得那的确是一个最好的状态，在你期待它发生以及刚刚发生的时候，是那个体验特别充分的，嗯，打开的状态。我记得当时我我去之前有一部记录有一部纪录片还是剧情片，剧情片吧，嗯，叫《西班牙旅馆》嗯。他其实感觉就是这个项目的宣传片一样。当时去之前我看了一下，然后它里面就是它里面那个主人公好像他到了一个住处，然后他拎着行李打开公寓门，他应该是刚刚入住，然后一堆人在跟他说话，不同国籍的，然后不同面孔的，说着不同带着不同口音的人。他当时是去巴塞罗那，然后。然后他当时就说：“哇哦，这就是我要找的东西，什么？这就是这种在我脑中嗡嗡作响的声音，就是我一直在寻找这种多元的，然后有冲击性的、崭新的、无限可能性的东西。”我当时就觉得说：“哇、哦，这么酷！”然后去了之后，就是出现了同样的场景，就是就是在到达之后的呃第一天，我当时去晚了，第一天就是一个大派对，就是他们已经到了三天的人，就好像就是。大家几十个国家的人，每个人都准备了自己的。我
0: 描述这个项目，就让我觉得这是个特别淫乱的项目，就是每天在开 party， 然后大家喝到不省人事，我完全没有听到学习的那个部分。不要
1: 这么说，还是
0: 我是想去真的做作品的
1: ，还是有很强学习是通过这个体验去学习。
0: 我,我不想那边开 party， 对对对对学习是通
1: 过这个文化。那是很重要的学习经历，就是我我们要重新定义学习嘛？那非常重要的文化学习的经历。对，然后我就我当时就发现那个电影中的那个场景一模一样，就是那种冲击性，那种那种快速的呃冲击性，并且它带特带的这种，它因为它不是隶属于一所学校的，它是带有一种你好像是悬浮在一个。一个共同体中的，然后那种冲击性是非常强的，我觉得那是一种非常美妙的体验。嗯
0: ，好的，学长。<笑>说
2: 到那个，嗯，工作之后再去学习，我觉得其实这是一个很好的 point， 就是说，我觉得我们很多在国内这种一路念上来的人，一路这种好学生读书读上来的人，其实在读完本科之后是需要这样的一个短暂的，呃。停停留吧，就是怎么讲，就是 recap 一下，说教育对我来说到底意味着什么。然后我我我是觉得，呃，如果一路就是中间没有没有这样的一个 gap， 没有说一些年的工作经历，那直接开始去读硕士的时候，我当时看到周围我在读硕士的时候的一些中国的同学，然后他们比如说去选课的时候，想的还都不是说我要选一个我感兴趣的课，而是说我要选一个。能够让我把绩点搞得高高的这样的一个课。然后，所以毕业的时候呢，成绩或者说成绩单上的这个数字是不差，但是还是没有能理解说自己到底想做的是一件什么样的事情。那么，其实工作过一段时间，哪怕是很短的一段时间，我觉得能够给你一个 sense， 就是说这个世界它是怎么样的，然后你的一些兴趣、你的一些热情，然后你培养一些工作习惯，然后这些其实会让你在嗯再回到学校的时候会更加的有的放矢吧。我觉得这个观点很很，好像我们上一次聊那个留学的时候也有提到，就是我当时去上硕士的时候。嗯啊呃，我其实是本科毕业之后，中间还 gap 了半年，然后当时 gap 那半年啊、呃，做了一份媒体的这个工作，然后再到荷兰来留学的。然后呃，所以其实相比于同龄人，我我已经算是中间有过一点点非常微不足道的工作经验的人了。但是我发现我当时那个硕士班上，我仍然是最小的。然后我们班上有那种，比如说在。像阿富汗去做了很多年的战地记者，然后再回来念这么一个就是跨文化跨学科项目的同学，然后他们在学习的时候，就你能感觉到那种热情，还有那种毅力，还有就是说他知道自己啊学习是为了什么，就是我念这个项目是为了什么，不是说我为了要一个文凭，因为并不需要，呃，而是说我希望说在。嗯，社会里面打磨了一些年之后，再回到学校这个环境里面去，嗯，回炉重造一下，然后去嗯、呃、获得一些新的视野。所以，嗯，从这个角度上说，我觉得还是啊、呃，就是也是蛮羡慕的吧。就是啊、呃，五年之后，五年的工作经历之后，再回到学院里面啊、呃，会有很多新的、不一样的视角。嗯嗯，
1: 对啊，我我补充一点，刚才说的时候，我想到。就是的确像若涵说的，现在重回校园，然后你再次进入那种，因为伊拉斯莫它是一个，呃，就是过度或者说或者说偏执的强调国际化的一个一个 program， 就它的基因是一种要求它的一个配比，就一个多元的多元文化和多元国籍的一个配比的。那其实，在疫情之前，像我们当年去的时候，那种呃那种全球化或那样一种国际化的交流，是一种。自然的状态，就是你觉得啊、哦，这就是你会 take it for granted，、嗯、就是你觉得啊、哦，这就是世界的样子。我们所有人都是全球化和世界主义的信徒，都是呃，大家都是都做过记者，然后你都信仰一个全球的话语、全球的语境。我们要谈解决全球的危机和问题，你是谈论这些议题的。我觉得在疫情之后，这种这种好像理所应当的那种感觉消失了。这这时候大家再遇到，再在一个好像默认是全球化和。和世界主义的一种语境中再进行交流，感觉完全不一样了。我不知道那是一种什么样的感觉，我还蛮蛮好奇的。我不知道它会变成一种什么样的样子，就是世界变化了，这个项目好像是没有变化，因为一年年有不同的年轻人去，但是世界变了，其实是蛮有意思的一点。嗯，就是怎么再次进入那个语境，好像谈的还是，难道疫情没有产生任何影响吗？就是那整套话语和叙事对于全球化的信仰。世界是平的的那个信仰
2: ，嗯，对，我觉得肯定会有影响，对
0: ，所以我觉得本身能够参与其中去记录这件事情就特别有意义。但如果换作是五年前的我的话，可能还是会很懵懂的，就是被周围的潮流推着走，而不是说想要去主动的抓住什么东西或者抓住自己的记忆，然后去做一些有意义的记录。但现在的我可能就会觉得可以有意识的去做这件事情，我觉得这可能就是跟刚开始从学院出来的区别在。在意识上，嗯，对
2: 对，说到这个，其实我就想起最近也是录过的一期播客，是我跟两个那个记者同行，然后他们俩也都是这个驻外记者，然后录的那期讲异乡人的节目，然后里面也提到，就是说我们各自当时是为什么要选择留学，并且就是选择说最后从事了驻外记者的这样一份，嗯，在两边搭桥的工作，然后其实从我们。嗯，各自决定要留学的那一刻起，到现在，呃，世界是跟那个时候已经很不一样了。而且我觉得中国对世界的想象也是很不一样了。就你刚开始出国的时候，会发现你在异乡看到的都是给故乡的启示。你看到这里发生了一个事情，或者说中国发生了一个什么事情，你会去想说，诶、哎，那这样的一些实践有没有可能对中国也产生，嗯？呃，影响，或者是有可能在中国去进行应用，或者说它能够给中国正在发生的一些讨论提供一些怎么样的新的角度。嗯，但是到现在，就是你会发现说自己其实因为在国外待了很多年之后嘛，就是你变成了，其实某种程度上变成了一个移民之后，你的那个角色其实没有办法再做到那么的抽离。所以，呃，我也很好奇，就是。就若涵接下来的这个记录的过程，我觉得不光说记录别人的故事，也包括就是记录你自己的一些心路历程的变化。嗯，就当时那个有有一位这个嘉宾就提到，就是说，嗯，在美国或者说在国外吧待了一些年之后，你会发现你身上可能会。不自主的粘上一些标签，就比如那嗯，你就会被认为是一个中国的女记者，或者说你就会被认为是一个呃、啊、中国的学生啊，或者说中国的女性。那最近其实也有很多这个针对亚裔女性在国外的一些这个暴力，美国亚特兰大发生的这种枪击案。然后我自己看了之后，其实是呃蛮有感触的，就是说你去到一个 party 上，大家可能。不会觉得 说， 哎， 那我们是共享一套流行文化 的， 就是我不会跟你去 聊， 比如说 Beatles 或者说 Netflix 上最新正在流行的 剧， 他会很想跟你聊一些跟中国有关的话题。但是这个中国 性， 嗯， 在某种程度上来 说， 又变成了一种一种嗯枷 锁， 所以最后就会变成 说， 好像你。在国外待的不同的阶段，你会对身上的这种认同、对自己的国籍、对自己的性别，然后对你跟你所在的这个环境之间产生的关系是，是是很不一样的。就不同的阶段是是非常非常不一样的，嗯嗯。
0: 说说到异乡人这个话题，其实我最近也思考的特别多，因为我最近重看了《布鲁克林》这部电影嘛、嗯。然后这个电影是我在五年前刚来北京的时候看的。那其实对于北京来说，我也是一个异乡人。但是之后去到欧洲，可能那种那种那种身份的冲突，那种异乡的感觉会更加强烈。但是我我是觉得，就是我在看这个电影的时候，讲述的是一个爱尔兰的移民在。五十年代的时候，到美国布鲁克林，然后去建立自己的新生活、新秩序的一个故事嘛。然后我其实看了非常的有共,共情，因为包括他对于他姐姐的那种思念之情，然后跟家乡的撕扯，就是既怀念家乡，但是又对于家乡的所谓的，呃，成规陋俗吧，不能容忍的这种撕裂感，就是我觉得好像发生在中国每一个。呃，从小城市或小镇去到大城市工作的年轻人身上，呃，所以我当时就是来北京的时候，当时还写过一篇日记，就是现在看起来非常的羞耻。然后当时我就发现，我在那个日记里面记录了很多类似的情绪，但是，呃，我意识到其实这几年来都没有一种文本在书写我们这一代人的所谓打引号的布鲁克林的故事，不管你是从中国的小城到。到北上广，还是从中国的北上广走向世界更大的舞台，好像都没有人去书写，就是就是我们这些人的心境的变化吧。然后，但我最近就还经常在思考这个问题，我也很好奇我自己，嗯、呃，在北京经历了五年这样的异乡人的生活之后，再去欧洲经历异乡人的生活会有怎么样的变化？他的考验是更大，还是说有更多复杂的挑战在前面等着我？对我会很好奇这件事情。
1: 我觉得还蛮期待若涵去之后，从新的语境、新的新的语境、新的冲击，然后，嗯、呃，想到的，然后看到的一些新的东西，我还蛮期待。我觉得刚才想了一下，我都离开欧洲快五年了，跟王老师告别的快五年了，然后，嗯、呃，那那毕业都快七年了，所以说我我觉得我我的确进入了一个嗯、呃、需要回炉重造的一个。一个节点吧，就感觉好像一些经验用完了。就我我近来时常有这种力不从心之感，就是觉得好像一些经验用完了。那一些持续，比如说，当然你生活着就是新的经验，但我觉得我持续生活的经验并不能够给我提供足够的刺激，就刺激出新的一些一些想法，就那个刺激不足够强强烈。我近来时常有这种感觉，但是呢，好像是之前一直觉得说，哎，是时候。对吧？是时候回欧洲了。无论是通过一个项目什么，我去年也跟王老师聊过。然后我的确也找到了一些、一些、一些可能性。但现在毕竟谈恋爱了嘛，就是在考虑移动的时候。猝不及
0: 防，你说的也蛮顺的呀
1: 。<笑><笑>在感觉在考关
0: 系到底是什么
1: 。<笑>在考虑移动的时候，<笑>就有了一些不同的考虑。对，当一个人的时候，你就可能就对吧？转身就走了，觉得是时候，但现在也得看对方的节奏，也得看看郭导的节奏，包括去欧洲也得两个人一起嘛。太甜了，所以说就身不由己啊！就现在不像之前，我，但我的确觉得我有一种枯竭感，就最最近时常有一种好像我在，对啊，已经很久没有回路再造了。最近郭导在上一个他们一个导演的一个项目嘛，于是就每天都密集的上课，就有很多就觉得说有一种。上课重回重新当回学生的感觉，收获很大。我就想了想，好久没有这种感觉了。就你密集的从一个事情、从一个项目中得到呃很多的信息增量，除了自己日常的一些，你无论是阅读或生活中的一些东西，我觉得还挺，是个挺就是学习的状态，真的是个非常棒的状态。嗯，就是在任何时候都很棒<笑>。
2: 没有没有，刚才那个我刚才心里想的就是，我们要不要下一次这个不食夜谈来做一个这个 challenge， 就是挑战，就是不撒狗粮的挑战
0: 。我看可以，我同意
1: 。这倒也没，倒也没有，只是对吧？顺带提出，顺带提我对于欧洲的想念嘛。但是没办法
0: 。哇，你也经历了很多国家、很多地方，你就没有产生过那种身份认同的那种冲撞感、文化的冲撞感吗？你是怎么适应的？已经忘记了是吗？
1: 当然有啊，咱们一直，咱们一直，咱们之前聊留学不也聊过吗？刚才庆，刚才庆说的那个现象，我们俩专门，呃，庆可能都忘了，因为他可能对吧，人比较忙。呃，我们俩之前打电话的时候专门聊过这个，这个这个话题，就那是一个很经典的场景嘛，就是说你的你的其他的专业身份或者说会被消解，你会被框在你的文化身份或。或国足身份上，那你有时候可能你的一些专业能力会被降维到一个你作为中国人或包括我们提到女性等等身份上去，而不再关注在你本身的专业能力，因为你可能你可能可以跟一个丹麦人聊丹麦政治，你具备这样的视野和这样的专业知识，但是丹麦人他本能的不会觉得他可以跟一个中国人谈论欧洲政治，对，这是一个。很强的被降维的，在他者语境中被降维的一种感受，这种感受非常强烈。那我当时也是，嗯、呃，有这种强烈的这种委屈感，也不是委屈感，就觉得说好像没有能够，嗯、呃，能够把这个问题，就这种身份上的感觉解决掉，就自己没有办法以一个真正的专业人士的呃维度，呃，做自己的很多事情，我才觉得可能需要一个变化，但是。但是这是其中一面了，但是好的那一面我们就不用说了，就是在他这文化中有大量的冲击和和新的视角，但是那些让人感觉不舒服的一面也是刚才聊到的。我觉得我的确有强烈的这种感觉，这其实也是离开欧洲很大的一个动因嘛。但是我觉得，哎，生活是流动的，呃，我现在无比的相信这点，生活的确是流动的，可能过两年咱们又都在欧洲聚首了。不知道是以什么原因，我可能又回欧洲了。嗯，当然是跟郭导一起的。<笑><笑>救
0: 命啊！我要申请工伤。
2: 你们为什么不来上我们的节目？这个郭导什么时候来上我们的节目
1: ？我们我们随时啊，只是觉得可能现在对吧？现在这种还配不上不合时宜嘛
2: 。哇塞，这个<笑>对对对对这个回家要跪搓衣板的吧？
1: 对 对， 我们没 有， 就是有合适话题 嘛， 对 吧？ 回头聊一些专业东 西， 我觉得撒狗粮还是算了。之前我们我们聊过的这一 期， 其实也更多的是 聊， 嗯， 这个其实是聊一些带有公共性的一点东 西， 当然它跟性别有点因素。但是我觉得回头聊涉及到影像创作等等 的， 可以来 聊， 这样我也可以不 上， 我觉得最好你们聊就挺好 的， 这样省 得， 嗯， 对 吧？ 这个边界。边界不清晰，嗯
2: ，哇，
1: 我觉得最近进入一种最进入一种感受，就是说，嗯、呃，的确是，嗯、呃，两个人的就是伴侣亲密关系中有很多性别因素在。那如果能够把它理顺的话，或者说以一种比较开阔的心心态，或者说呃沟通的意愿去看待它以及处理它的话，其实会让亲密关系进行进入一种。更好的维度，那种维度是更自由、更放松。就是双方在卸掉了原有性别的一些角色或剧本的包袱之后，其实就进入人与人的状态了。你不会再去说一个男性、一个亲密关系中的男性是怎样，女性是怎样的，那就是人的状态。那人很多东西都是相通的。当你进入相通的语境之后，其实就。更容易共情和理解对方，那同时还有差异化在。那差异就是性别所面临的不同的境况、不同的呃生活经验的一些不同。那这种但是这种不同就很容易共情，因为你在更大的结构上理解了人。所以说，我觉得带着用性别意识去看亲密关系还挺有意思的，这是我之前没有的经验。对我觉得这样还挺好的。但是我们那期节目其实呃去做客做客那档。播客的时候聊的时候，也就觉得说，但是这样的实很难，就是你得仰赖于双方都有这样的意愿和意识去进行这样的探索和沟通。对，这是我最近的一个一个想法吧。我们可以顺便再聊一下最近都忙了啥，看了啥啥呗，就一些不那么公共性的。<笑>没没有
0: 看什么，最近没有精神生活。<笑>天哪呵呵！为什么
1: ？那具体有什么生活呢？这个、生活呢？为什么发生了什么
0: ？嗯、最近还在刚刚还在聊说，说最近好像没什么精神生活。
2: 若涵就一副就是现充人生的样子，就现实生活很充实的人
0: 生。嗯、也看也看了一些书、嗯，看了一些电影，但是好像没有特别想要推荐的。对
1: ，对对是。<笑>
0: 我我也是
1: ，我我整个整个一月和二月都处于精神食粮特别<笑>特别干枯的一种状态，然后三月才慢慢开始，就是把这个 routine 找到。那到
0: 底是为什么要 Q 这个话题啊？你自己 Q 好吗
1: ？没有，就是聊一些最近看的嘛。我觉得我可以聊聊什么去大理的一些嗯、哦、些一些感受，我觉得挺有意思的。好，那对，那陈老师，你们先聊。就说你最
2: 近去了大理，你要不要聊一下你最近去大理的事情
1: ？<笑>没有，我觉得这个部分就是。
2: <笑>只有只有我说的
1: 话<笑>，只有我说就变成这个 m a n s p l a i i n g 对，最好你们说一个什么，你们先说吧
2: 。那我我简单讲一下最近看的电影吧。就我最近也没有看很多，但是看到了一部非常非常喜欢的，就是那个赵婷的《五一之地》。嗯<笑>嗯,
1: 嗯，我也很喜欢。你看
2: ，你看你们<笑>
1: ，我也很喜欢，我也很喜欢
2: 。对，我觉得《无依之地》它好就好在你看完了之后，你觉得很好，但你讲不出来它哪里好。
0: <笑><笑><笑>我怀疑你在偷懒。<笑>到了节目的尾声，<笑>就这样结尾是
2: 吧？摸鱼。<笑>就是比如说啊，如果比如说我要去给我朋友描述一个片子，说这个片子讲了什么，然后你或多或少能有那么 A、B、C、D 几点讲出来的一些总结的点。但是我觉得《无一之地》它就是这样的一个片子。如果你当你开始描述的那一瞬间，当你开始想用文字和语言去描述它到底讲了一个什么样的故事的时候，嗯，你就会觉得很空虚，就是那些文字都没有办法描述出这个故事它到底是一个什么样的故事。那这个通常的电影简介就会讲说，哦，那是美国的一个小镇，然后这个小镇呢，它最开始的时候是依赖这个好像是石膏的。开采吧，然后后来那个经济危机之后，这些嗯、呃、这些矿产就已经没有那么大的需求了，因为经济整个在下滑，所以这个镇上的矿全都关了。于是这些呃就是依赖这些矿业而活的这些工人，他们也都啊、呃、陷入了一个失业的状态。然后呢，就开始加入了就是叫做 nomad 的这样的一个群体。然后这个群体的生活就是当代的这种游牧人民，他们。就会住在房车里，然后在。嗯，各个地方当他们有这个工作的时候，就会流动性的去打零工。然后，那这个片子里面提到的就包括，比如说像亚马逊，还有包括一些餐厅，然后一些这种就是很随机的一些工作。然后这些人他们会有自己的一个 community， 然后他们会在这种美国中西部的荒野上去开 party、开篝火晚会、去唱歌、去跟彼此发生连接。然后，呃，另外一方面，他们又是这个美国的这种相对可能。比较新自由主义的这么一个经济制度下。呃，感觉是比较受压迫的这群人。然后这个故事的主角呢，他就是这群人中的一个，叫做呃 ，Fern。Furn, 然后，嗯、呃，他的这个人生的故事吧，可以可以这么说。嗯、呃，然后当我把这一连串讲完之后，我就觉得这个故事好像就是也就那样吧，没有很好看，就是一个怎么批判美国体制的故事，还是说是一个这种公路片？就它都是，但是又都不只是。嗯、呃，我记得我看完这个片子，当时很深的一个感觉就是。原来故事还可以这样讲，就是，我比如说，如果如果从我自己的这个本业出发，就是作为一个记者，那如果我去写这样的一个故事的话，我可能会写一个像凤儿这样的人，然后把它作为开头的一个这个几段的一个。这种人物，然后去对他的生活进行一个描写，我们描写他他他的头发，他居住的房车，然后他身边的这些小伙伴，然后他在亚马逊的工厂里面每天工作几个小时，就是你可以去把这些细节描述出来。但最后你的这个落点还是去讲政治，你还是想去反映一个社会的问题，你还是想去讲哦，那美国这种资本主义的吃人的体制，人民没有福利，没有医没有医疗保险，没有工会，然后大家生活都很糟糕，就你会很容易往那个方向上去带。但是我觉得在这个片子里面，你其实看到的不是。这样的控诉，你看到的不是说一个对于制度的批判，就是他有这个批判的层面在，但是他又不是那种非常激烈的一个方式去进行批判。你最后其实还是融入了这群人的生活当中，然后这群人的生活，他们他们是很丰富的，他们有他们跟彼此发生连接的方式，他们不光是一群这种制度下受压迫的劳工，他们也不是这种。嗯，被浪漫化的、被诗意化想象的这样的一群，嗯，有这种，我觉得，呃，西部牛仔色彩和这种拓荒色彩的，呃，先行者，就是做那个导演，他既没有把他们浪漫化，也没有把他，也没有把他们矮化。然后我觉得这样一个讲故事的方式，在现在来说，真的好难得。然后，那印象最深的当然是到最后的时候，这个夫人跟他当时就是同伴啊、呃，也是一个这种嗯，可能老年的白人男子。然后他的儿子就是去世了，然后那个老年白人男子就跟夫人说说嗯。呃、uh, ，我们这群人就是我们不会说 goodbye， 我们会说我们就是 see you down the road， 就是我们在路上会再相见，但是我们不会说再见。哇、oh, ，我就听到那里的时候，真的是觉得，嗯，就是达到了一个完全不一样的境界吧。就是原来故事还可以这样子讲，嗯。你看，我还没有偷懒，我还是有这个<笑>。
0: 我觉得讲得特别好，我们已经没有什么想了。但我
1: 想我们的听众中很多都看过了，对，我想我们的听众是不是很多都看过？嗯、因为这个这个片子在过去两个月好火
2: ，还有他在中文世界的一些争论啦，对，这个又是另外一个。对对对，嗯，我没有
0: 什么想补充的了，<笑>偷懒偷懒
1: 。我只补充一点，就这个片子是我什么确立恋爱关系的片子。嗯<笑>哎呀 wow,、哦，我知道，我知道这
0: 个故事，我不知道、呃，快讲一下。哎，我来，我来分享这个八卦，分享完这个八卦我们就结束了吧？乔老师那天要表白的时候，然后跟我们说晚上准备看《无依之地》，然后我们就说啊，挺好的。那后,后来那天晚上你们也没有看成，对吧？对，我我知道那个历史性的瞬间，所以也要感谢这部电影
1: 。对，其实就是我们就，就我们呃。对，我们就决定看一起看一部电影，并没有在一起。但是看完这部电影之后，我不知道跟这部电影中间的一些一些流动的瞬间和感受有没有关系。但是当天晚上就表白了，然后就对 Sam 号就当天晚上就就好像就确立了纵身一跃。对，所以说这部电影是一部纵身一跃的电影。哇<笑>，有
2: 关
1: 有关有关有关自主、自觉、自由和。对吧？就是路上见的一部纵身跃的电影，没有，没有了。我觉得，对，所以说这部电影的确对对我来说意义还挺特别的。但是我看的时候，其实更多感受就像庆刚才说的，我没有想到很多主义或一些就是一些 topic， 就是可能一些 issue 这些东西，更多的是人的生命状态，就是其中有一种很强的现实感，又有一种诗意感，就那种又现实又诗意的东西，我觉得是。导演处理的特别妥帖的地方，也是，就是你看到这种处理会想到李安，我觉得不知道你们是不是有这样的感触，嗯嗯就是他把一些可能你本能会往很宏大命题想的东西，又处理的非常日常，那日常中又有一些非常呃永恒的一些东西在。那种永恒的东西，你就看到他们的状态，觉得哦，人其实不就是这样的嘛？有他有失落的东西在，但他又有很强的韧性，像野草一样的韧性和。自觉、determine a t 和自由的一种状态，在他一切都失去了之后，还有自己特别，嗯、呃，能够不可以放弃的一些东西，无论是回忆人与人之间的情感连接，即使把这些都失去之后，他还有自己，就自己的整个人的一种，嗯、呃，自主自觉的一种状态。我觉得那种感觉，那种，呃，一个人的，呃，特别就特别有。对自己的命运和自己的生活有一种有一种笃定感的那种状态，其实是特别打动人的。嗯、就是他在一种特别，尤其在你剥离掉社会关系、社会生活，或剥离掉他原有失去一些亲人的一种状态下，那种人的强大和坚强更打动人。所以说，我觉得是这些东西的确，但我我知道这个背景中，对于美国观众来说，他有很强的美国现实政治现实。现实美国当代生活的一些影子在，但对我一个没有那么熟悉语境的人来说，就看到人的因素在。嗯。我们今天是不是
0: 差不多
1: 了？大理就下次再聊了。对
0: 对对嗯。哦，对，对还有大理啊！天哪，大理下次，下、哦、期
1: ，下次就忘了。嗯，<笑>就是别过吧。<笑>
0: 需要说明一下的，就是我们其实，在上一次录夜谈的时候，庆还在，就我们也在节目里聊了，庆还在担心，说自己能不能顺利回国。然后，因为上一期节目中有一些内容，我们后来就觉得不适合保留，所以我们今天又再补录了一期。所以，听众可能会听到一种奇异的感觉，就是我们你们将听到这期节目中经历一个就半个月的状态的变化。那
2: 其实，据我们上一次聊天已经过去了有大半个月，就上一次的不时夜谈。然后这半个月中，我自己也经历了一些个人的变化，就是最大的变化就是从疫区的欧洲，<笑>然后回到了国内，然后也是刚刚结束了这个隔离
1: ，恭喜、嗯、恭
2: 喜，刑满释放刚刚。两天、嗯，呼吸到自由的空气，对，就是自由的感觉真好。呃，哎
1: ，这是不是我们第一次在同一时区录啊？这是不是第一次我们在同一时区录正式节目
0: ？我和庆之前在同一时区录过了，然后，哎，不对，上一期那个健身是不是也在同一时区
2: ？对对对，已经有同一时区的
1: 。哦、oh, 对对对，当时还在。
2: 但但当时我不是自由之声，<笑>
0: 来说说感觉吧。啊、uh, ，
2: 感觉哦。我就记得那天我从那个隔离酒店就是出来的时候，他其实还蛮有仪式感的，就是他会给你那个发一些证书，然后证书上就证明说你这个已经就是呃核酸过关了，然后隔离过关了，然后你就是现在是一个就是自由的人，你可以自由的活动了。呃，然后会有那个工作人员来给你拍照，然后你就会就表达说你在这里已经结业了，所以真的是有一种刑满释放的感觉。然后我那天就从呃，就是上海虹口区的一间酒店吧，从那走出来，然后。呃，其实其实是一些非常日常的场景，就是我走在他那个小弄堂里面，然后就看到周围的人群，然后路边有那个啊、呃，有一家这种牛肉面的店，然后就有人坐在那个门口呃，就吃面，当然是早上，然后就走在路上就可以闻到那个牛肉面的香味，呃，然后路边有人，然后大家不用保持社交距离，然后你看到人群的时候，我其实当时还是会下意识的有一点害怕，因为在。一区待了很久，所以会有那种觉得说要保持社交距离的这样的一个下意识的反应。但是突然突然意识到，诶，其实不用，就是地铁里那么多人人挤人是是 OK 的。就重新好像感觉到了那种人与人之间的这些连接，以前是你觉得非常习以为常的事情。但是当你真的失去了一段时间之后，再回来看到，你就觉得这个其实是你就是可能最最珍贵，但是又最容易忽视的东西。嗯， 所以那天早上的感觉我是印象还蛮深刻的。那当 然， 就出来之后有机会可以见到朋 友， 可以在线下去进行一些面对面的深入的交谈。有一些是网上认识的朋 友， 有一些是工作中认识的朋 友， 就会觉得这种对有机会去进行线下聊 天， 然后跟具体的 人， 呃， 就活生生的 人， 而不是一些数据或者符号或者是账号去进行互动。嗯， 那种感觉真的还。蛮美妙的
0: ，嗯，<笑>你们呢？嗯嗯，刚刚庆说的那个，我其实也挺有感触的，就是，嗯、呃，因为我有时候开会跟一些美国和欧洲同事开会的时候，他们现在还在一个社交隔离的状态，也就是说，他们其实从去年到现在已经在家办公了一年多，然后他们就会看到我们。所有同事可以坐在办公室里，然后发出那种羡慕的惊呼声，说：“哇哦，我现在看到大家一起坐在办公室，觉得好神奇。”我会从他们惊叹的这种，啊、呃，就是表情当中意识到，啊、呃，这样一件非常平时我们非常习以为常的事情，在一个特殊的状态下，它就会变得非常的珍贵。之后。啊、uh, ，我要我要出远门，要去欧洲这件事儿，然后再跟家人、再跟朋友沟通的时候，也会突然意识到，现在是处在一个没有办法，你想见到一个人就能马上去见的状态。就其实疫情有时候，我觉得有也也,也让人回到了古代吧，就是你去远行就真的变成了一种远行，而不是说像我们以前以为的那样，我其实飞十个小时就能到达你的目的地。某种程度上也改变了我们对于生活的感知。
1: 对，我觉得，哎、呃，不知道什么时候，就是今年感觉又没希望了。可能第四季度开始慢慢的，呃，变化，可能是不是明年能够自由的，或相对自由的，带有某种限制和门槛的，呃，个人的旅行或因商商务也好，或个人旅行的一个，比如说到欧洲去等等，我不知道，就是希望是明年能够基本到达，明年春天能够到达一个比。比较基本的状态，本来的预期是说，哎，今年差不多秋天就可以了。但从现在来看，怎么可能？现在已经四月份了，我们在这个八九月份的时候能够自由的国际移动吗？我觉得还是很难。嗯
2: ，哎，所以我们看接下来这半年，可以在国内多<笑>聊着聊着开
0: 始，对，呃、嗯，哀悼。哎，对，我们可以预告一下，我们是不是现在可以正式预告说，我们五月份下旬要要在北京做一场线下活动？趁着现在国内的大家可以人和人之间线下连接，然后我们三个又相聚在了一起，然后就先把 flag
1: 立上，是吧？就不管不管做不做，先
0: 对，先把
1: 这个先发完誓，对对对然后就不做也得
0: 做。什么叫不管做不做，<笑>一定要做的好吗？
1: <笑>对，对我是这是多么千
0: 载难逢的机会啊！不管
1: 是不是能够按时 deliver， 怎么怎么常、这个、老师现在这个讲
0: 话的这么没有没有确定性？这个是我发现了常就是常老师最近做事的风格就这样，就是所有的事儿就先把这个 flag 立出去就好
1: 了，真<笑>、啊、对
0: ，你要不要想象你的求婚经历？这个可以求婚吗？求婚是不是也是这样的？<笑>
1: 呃，我觉得算，我就我觉得算了，还是还是留在这种私人话语中吧。毕竟自我审查，毕竟都有人都有人这个批评批评我们说什么利用利用个体的这种各种个体的关系，什么进入什么这种绑架公共论述，什么这种东西。啊哦、对我觉得现在这一种，我觉得这种仇恨言论也挺也挺呃那什么的，就是别人说，哎，你这个对吧？你自己开心就行了，然后你进行这种。公共巡演，你想达到什么目的？我觉得也没达到什么什么目的，也没挣什么钱，也没挣到什么钱，就是，只是活着而已。但是大家就觉得说就不爽，你为什么这么对吧？这么得意，或者说过得好像不那么糟糕？我觉得其实过得挺糟糕的。那。我说那天我去了一个，我感觉好久没有去那种线下的论坛或一个沙龙，因为之前小时候就或年轻的时候喜欢去听这种，现在就很多时候觉得，哎，线上能看一看，我看书就挺好的。我那天也是要见朋友，然后去了一个。呃，《新京报》的办的一个活动，然后也看到了刘瑜，见到刘瑜，我感觉好久没有，也是不是因为这两年线下活动比较少，好久没有这样一种氛围了。然后刘瑜看到刘瑜，他们在这个呃跟郭国盛他们在聊这个技术与启蒙什么的，就是那种久违的好多年前的那样一种线下的沙龙的氛围，聊聊知识，聊聊读书等等。呃，刘瑜说了一段，我觉得也是咱们。最近一段时间一直在讨论的吧，就是他说，是不是前些年过去十年那种全球化的互联网的这样一种乐观的情绪和我们所享受的，我们都 take it for granted 这种这样一种生活，其实只是个延迟付款而已，就是我们只是刷了信用卡在当时，然后现在我们所生活的世界的很多这种反扑，其实都是现在是要付款的阶段。于是我们现在在付出那个成本、嗯，那可能是不是未来几年还在持续的付？我们只是提早了刷了一笔钱而已。
2: 我觉得真
1: 有可能是这样、
2: 嗯。对，不过我确实也觉得，就是现在好像呃，社交媒体上，特别是微博上吧，就是有这样的一个趋势，就是大家好像呃有一点喜欢，嗯、呃，就是像你说的，不太喜欢看到幸福的故事。就是好像，如果你幸福的话，是需要做出很多声明的，是需要，甚至某种程度上需要承认说自己是有特权，或者说有原罪的。然后，嗯，我不知道哎，我觉得好像会感觉这种，我不知道是不是戾气的一种表现的形式。就是说，嗯，因为大环境是在越来越逼仄嘛，所以你好像。这些积攒的力气，你没有办法就是释放出去，会有这样的一个感觉。嗯
1: ，对我觉得，我觉得令人感觉越来越越来越沮丧。就是所以说，我想说，很多时候大家在说一件事的时候，我觉得你跳出来看也可以理解，就是说，你说他真的是在讨厌你，或他真的在那个仇视，或那种激烈的言论是在针对你吗？可能是在针对一种现实，就是他针对的可能不是。不是男人或一种他不同意的女人，他跟性别有关，或者说他针对的不是说，呃，你是一个既得利益者或你是文化精英，他针对的是一种他也无法描述的一种好像被被制被网住的那样一种现实，就是你也不知道如何挣脱，你也不知道做哪些事情能让他发生改变，就是那种，呃，无法挣脱的现实。他其实他的那种激烈是针对的是这个，在这个维度上我可以理解这样一种情绪，但在但在别的维度上，我觉得也挺遗憾的，就是现在没有办法好好说话了。就我们在播客能够退出来，退出一步好好说话，是一种难得的喘息和空间。但是这种空间还有多久，或者说大家有没有这样一种心平气和的呃倾听和？沟通的一种空间也是存疑的
0: 、嗯，我觉得确实是。而且，嗯，我觉得不管从大环境来看，就是这几年的疫情状态让整个世界变得更分裂来看，还是说从我们的呃更具体的就是舆论环境来看，也觉得越来越撕裂。有时候我就会抽离出来想，可能人类历史就不是一直上升的一个状态，因为可能在过去的十年我们。一直都觉得，啊、呃，文明是应该越来越开化的，然后人们是越来越有知识的。当一些常识反复的被讲述之后，大家应该是有一个共同的底线的。但是，反正这一两年吧，我觉得好像，嗯，大家情绪越来越悲观了。所以我有时候也会在想，是不是人类历史本身就是这样的，它就一直都是一个螺旋状的，就它可能会有起起伏伏。然后我们现在到了一个。要开始往下降一点的位置，但是如果你把时间先拉长来看，那它有一天可能还是会上升。但是总体来说，它就是会是这样子。哪怕是在啊、呃、一战、二战之前，人类文明有过很辉煌的时候，但是他们依然无法避免这样子非常极端的人与人之间的抗衡。那我们谁能说得准我们又处于一个什么样的时代呢？就有时候想这个，想到这个之后，就会觉得。好吧，就是这么回事儿、嗯，就会平静一点。就是对说到这个，其实我们也可以聊一下，就是最近我们在讲，就我我和庆在跟我们的一个朋友梁毅聊那个关于生育率那一期的话题的时候，然后我们看到了评论区一些撕裂的现象。嗯，庆是想做一些回应，对吗
2: ？哦，呃，对，其实也不算回应啦，就是我觉得那期的节目播出去之后，其实评论区对于。嗯、呃，我们当时那期的一些状况，我觉得、嗯嗯、对于当时那期的状况有一些。啊、呃，可能会有一些误解，比如里面提到，就是说这个好像感觉梁毅一,一直在打断我们说话，但我们几个后来都确认过，就我们当时那个聊天的场景其实是是非常友好的。呃，然后其实那次的聊天也是我第一次跟梁毅就是直接说上话嘛、嗯，然后中间其实也会有涉及到，比如说像这个录音延迟的一些问题，那啊、呃、在剪辑的时候如果没有额外的去注意的话，那听上去就好像感觉是。他非常粗暴的就打断了我说话，但是事实上，因为有录音延迟这回事，所以你会感觉到说，那现实生活中他其实是就是不会这样讲话的，所以我觉得这个是我们需要去做出澄清的一个东西。嗯、然后另一个东西，我觉得是大家在评论区里面，嗯，会会有一些，嗯，怎么讲，就是呃，误解吧。就是我觉得我们那期当时去做了那样的一场，其实比较接近于朋友之间漫谈的节目，而不是说从政策的角度去分析说这个事情是怎么样该怎么样，不是像梁建章那种。我觉得其实我们想提供的也是一种个体的经验上，你可以怎么样去应对这个事情。那今天就是在我们录这期节目的今天，我们也是看到今天那个是央行是发了一个论文，反正大概意思就是说我们现在生育率是面临。了很严峻的问题，那我们需要有一些措施去提高这个生育率。那其中就包括像啊、呃，这个要创造对女性更有好的一个生育环境呀，然后要啊、呃、有一些这个手段来遏制房价，这样让年轻人更多的安全感，他们就会去生孩子。那最饱受争议的一条是说，那个。呃，东南亚的这些国家，他们陷入了某种陷阱，是因为他们的文科生太多，所以我们国家需要更多的去发展理科教育。那其实我觉得，呃，这样的一些论述，嗯，就这个新闻新闻今天出来啊，但是我们当时录那期节目的时候，这个新闻还没有出来，所以中间我觉得舆论场上也发生了一些变化，就是。我觉得大的政策，特别是国家在制定一些政策的时候，那它当然会有很多的这种参考的因素。但是我们想通过这个节目去提供的，其实是我们在个体的经验上可以有一些怎么样的可能。那我当时在里面也分享了，就是说我现在为什么不生孩子，以及我觉得，嗯，为什么需要去尊重那些，就是我觉得。女性不管生不生孩子，她是一个个人的选择，呃，不管生还是不生，都不应该受到指责，都不应该，呃，是出于社会压力，甚至是说政府的政策去做出的，被迫做出的这样的一些选择。就是，嗯，但是评论区里面就会有人说，哦，那你们在这瞎逼逼了半天，说这个中国现在面临老龄化的社会，那你们的结论还是不生，那你们到底想说什么？所以我想的就是讲直白一点，就是。不要去担心说，说就不要去为政府担心，政府他会有自己的办法。我觉得我会鼓励说，大家去在个体层面上去想，说我们要怎么样来，呃，在保证我们自己生命的完整性和美好的前提下，然后去有不同形式的生命体验，有不同形式的生生育实践。那我们提出的很多的想法，包括像。嗯啊、呃，我和杨毅后来不不约而同都都提到了那个关于领养的，呃，对于领养的一个一一些一些这个考虑。然后下面就和朋友说，哦，那领养没有那么的容易，就是然后领养涉及到剥削，我觉得这些问题其实都是可以摊开去讨论的，呃，然后我其实还蛮嗯，就是欣慰吧，就是说看到。呃， 这期节目播出来之 后， 其实有引发说大家去在各个议题上去去进行讨论。那领养它到底有多 难？ 中国现在领养的现状是什 么？ 呃， 那单身的男性或者女 性， 呃， 领养是不是一种方 式？ 那未来呃要谈论到养老的时 候， 这种社群式的养老它到底是不是一种方 式？ 我觉得我们那期节目更希望的说是能够有一个从这里出 发， 然后去。更更更广阔的去辐射式的谈论这个议题的各个方面。那那期节目里面，我们没有可能没有做到，就是说在每一个方面都那么的深入。但是，呃，如果能以此作为一个原点去讨论，而不是以此作为一个原点去撕裂，我想那会是我们那一期节目希望达到的一个目标。嗯，若涵，你有什么想补充的吗？嗯
0: ，对。对我，我其实也是这样的感受吧。一个是梁毅的那个被频频打断那个，其实我也挺意外的，因为啊、呃，我跟梁毅认识很多年，然后我觉得他一直都是一个很尊重朋友、很重视倾听的一个人，然后他会被赋予这样的评价，然后啊、呃，这是我没有想到的了。但后来我们也在评论区做了解释，所以在这个节目里也在提一下这件事情。然后第二个就是。嗯，我也意识到了，许多人其实思考。这件事情的维度是不自觉地陷入了一个思维陷阱。其实我们自己有时候也会犯这样的错误。当时在节目里有一个很有趣的 back and forth， 就是梁毅一开始的设问是说啊、呃，是一从一个政府的角度进行设问的嘛。后来他自己也意识到了，说，然后就换了一种问法，就问说，从你们两个的经验出发，你们觉得？所以我觉得这可能确实是一个很多人容易陷入的思维陷阱。当大家在考虑这个生育率啊、老龄化社会啊这样。宏观的词的时候，就不自觉地把自己带入了一个政策的视角，一个政府的视角。嗯，但其实那一期我们确实只是在提供自己个人经验和思考，包括，嗯、我我其中的一些观点也后来看到听众群里面引起了一些争议。就是我当时有提到说，嗯，我在考虑生孩子这件事情的时候，可能会考虑的比较极端，就是说，如果你在，嗯，如果生下的小孩并不是一个非常健全的小孩，你还会选择？呃，要这个小孩吗？啊、呃，我这个潜台词其实并不是在说，并不是在说我不能接受一个啊、呃、不聪明、不不,不可爱的小孩、啊，而是我我我也想把这个问题抛给我们的听众，就是当我们说啊、呃、我们孕育生命的，就是我们孕育下一代的时候，我们到底是是基于一种人性的期待，还是说我们只是对于生命的一种延续的渴求？那如果只是。对于生命的这样的一种渴求的话，或者是与一个生命产生连接的话，那他聪不聪明真的重要吗？如果不重要的话，那为什么那么多人在意这件事情，对吧？所以就是，嗯，但当时也引发了一些争议了。所以就是，我们也想在这期夜谈里面进行一些，进行一些澄清吧，对。然后，然后确实也是希望大家更多的以个人的视角去考虑这个问题，因为这件事情确实值得思考的维度特别特别的多。那我们三个，我我也看到评论区有人说，就是两三个没有生育的人凭什么来谈论这个话题？然后我当时听到，我也觉得看到这个评论，我也觉得挺挺搞笑的。就是，就如果一个社会里面，就你没有参，你没有体验过这件事情，你就不能谈论这个事情。那。不就跟李文亮当时说的说的那个话一样吗？就是你都不能发表不同的观点，你就没有体验过，你就不能说
1: 。对，现在这样一种 cancel culture， 就这样一种让你闭嘴的，呃，或者说我阻断你，我举报你，然后我三不号让你闭嘴的这样一种，这样一种社会文化，非常的非常糟糕，就是 cancel culture。那这个我们其实回头也可以专门聊，专门聊一期。那他背后其实是他不信仰、不相信一个多元的声音或一个公共、一个公共空间的健康的可能性。那他他反对你的声音，或他觉得自己持有正义的声音，也是一元性的。这种一元性可能跟来自公权力的一元性没有什么没有什么两样。当然，这样一种一元性，他没有一种强制力让你闭嘴，但他背后的那种 m i n d s e t 是一样的。如果他拥有权利。他跟公权力一样会让你闭嘴，他只是没有诠释而已。所以说，这样一种社会文化让人感觉到很糟糕，就是也有时候让人心灰意冷。就是因为你，你我们在表述某种事情，它我们考虑的是有公共关注的，我们考虑到一些跟我们没有关系的，我们不认识的，甚至我们不会进行的一些实践。我们在谈论这些议题的时候，是有超越个体利益、个体感受的关注的。那。这些关注、这些努力，呃，有些时候会会会没有得到相应的一种真诚，或因为至少我们不管讨讨论的正确或是否完整，但是这样一种真诚没有得到真诚的反馈的时候，的确会让人这样就有些寒心吧。我觉得的确，最近的舆论场有这样的一种一种趋势。哎，说到这个生育率低是，是最近有一个。agenda 在推进嘛，就感觉好奇怪。今天我看到咱们这一期的一些反馈，也看到你们有看到八分那一期吗？就道长跟梁建章的一个对谈，嗯、对,对那个评论区简、啊、评论区简直被淹没了。就我没有我没有听那一期，但好像说的是梁建章，意思就是说他就是他就是工具理性，就是。看不到人，包括他是个男性，他谈说应该让女孩子早毕业、少接受教育、早点生孩子，这样的话，我们的国家就能够从这样一种泥潭中、这样一种宿命中摆脱。就是他在谈论这些女性或包括早早早生育的时候，好像在谈论的是一个个螺丝，而不是说人。对于是他，他你从一个维度上可以理解，他是一种。他是一种结构性的去谈社会问题，或他是一个人口学家去谈一个国。那他谈的时候，感觉是在谈牲口，跟一个机器中是在谈牲口,口。就是先不说他是男性，他没有生育能力，他没有一个生育的主体性，跟他没有关系。其次，他在谈论的时候，就像谈 numbers， 就是数字，这些数字里面都不是人，不都不止牲口，牲口都有生命。他谈的就是说，哎，把这一千个螺丝放到 B 车间去。就是他在调度螺丝，在调度机器一样。就是这背后，先不管说他说的里面有没有人口学意义上的正确性，他可能说的是事实。说，哎，我们再不这样会有哪些问题？但是你回到人的维度，刚才也刚才庆也提到，你回到一个个体经验的维度，个体可以说 ，Who cares？ 你的你的生育率再往下掉，社会再陷入某种泥潭之中。我作为一个人，我就是不想要。迎合或回应你的这个 agenda， who cares？ 我觉得每一个个体都有说出 who cares 的那个那个权利。那现在好像谈论的是说，哎，大家都为国生育。<笑>突然，我们居然现在进入了一个有人在谈论说为国生育的这么一个，我觉得也挺魔幻的。我今天看到这么一个反应，我不知道是不是最近这个生育率低突然成为。突然在议程上了嘛，因为咱们做这期也是偶然的，对吧？这个 timing 也是偶然的，但好像突然怎么这,这个话题热起来了，我倒不太清楚
2: 。对，我觉得我在这里可能必须还是要，嗯，比较明确的讲一下这个想法，就是也是上次看到了那个评论区之后，还比较强烈的一个想法。嗯，我的想法就是，我觉得在嗯我们现在这个大环境下，大家其实对于政策应该怎么样，都是感到很无力的。那各方面的政策都是我们其实没有一个说非常正常的一些渠道去可以把民意，就是说很很很完善的，呃，在政策中去进行一个体现。那么，我觉得作为个体，你确实需要有一些自救的方式，然后你需要在个体层面去做一些努力来对抗。不管是说这种虚无感也好，还是说这种呃现实生活中可能会遇到的一些困境，那么我觉得落实到生育这个事情上来，呃，不是说去对生与不生做一个道德上的高下的判断。我觉得生与不生呃都很好，就每个人都有自己个人的情境需要去选择。但是，嗯，在如果当你选当你决定要生孩子的时候，我觉得你可以选择各种各样的理由，但是最不应该选择的一种理由，就是因为啊、呃，政府想让我生，所以我去生。我觉得这是不应该成为你去生育的一
1: 个理由。对，这永远不应该成为一个理由。居然有人在质疑这一点，我也我也觉得非常魔幻，就不知道我们今夕是何夕的一种一种感觉。是需要政府永远需要解决解决一个。比如说，要回应说，哎，这个无无论是人口统计学上的变化，或者说整个结构上的变化，政府需要解决这个问题，这是我们纳税需要他解决的问题。但像梁建章这样表，我没有听那一期啊，可能误解他。像他这样的表述，就好像有一个公共的爹在告诉你说，哎，女孩子赶紧别接受教育了，赶紧赶紧这个毕业，赶紧生孩子。就是这背后，我觉得是是非常可怕的一种思维。就是因为我知道，协他是携程吧，他是携程的负责人吧，携程的创携程的创始人吧。因为我知道携程一直鼓励员工生育，还给员工建幼儿园，来缓解员工的这样一种对于呃对于这个育儿的一种压力，让大家早生早育，为国为国生育，他一直是这么干的。所以说，我觉得我觉得一个人进行这样的实践，在自己的领队进行这样的实践。呃， 我也就可以接 受， 我觉得完全没有问题。但是媒体不应该给他发声的渠 道， 就是公共媒体也可以发 声， 但你需要一个更平衡的声音来进行。那你他进入公共媒体进行这样的表 达， 他就要准备好接受批评和接受来自人的、来自个体的这样一种呃批评的准备。我觉 得， 我觉得是这样的。对他不应该在这样的在更广泛媒体上进行这宣 传， 他可以去给政协提议啊。他不是什么各种委员吗？他可以去人大提提案啊，但他进入公共场中去对普通人进行宣教，我觉得非常糟糕，是一定要接受严肃的批评的，他是值得严肃的批评的
0: 。对，而且我觉得大环境越是这样，就越需要我们发出这样的声音吧，去再一次去强调，或者是说去。去说出我们个体的心声，去告诉大家不要被这样的一种力量裹挟，因为有时候你处在这样的一个社会当中，你已经分不清楚什么是政府给你的这样的一种 p u 的力量，因为政府的力量会化作无形的手，放到所有的传播渠道当中，放到你身身边人的这个意识形态当中，然后可能你的父母啊、呃，你身边的朋友。也会在被这种力量裹 挟， 那这种力量最终也会侵蚀你。所 以， 其实我一方面觉 得， 对我们是应该在这样的情形下做出个体的选 择， 但也很清楚的知 道， 要在这样的一个大的力量下做出独立的选择是非常非常难的一件事情。所 以， 可能就更需要有类似想法的人把这个声音允许大家把这样的声音说出 来， 这样大家才可以彼此确 认， 然后彼此了解。而且我有时候想到，就是其实，在二三十年前，我们还在非常非常严格的执行计划生育这件事情，然后在二三十年之后，政策又突然转向，变得要求大家生，然后不生可能就会怎么怎么样，其实本身就是一件挺讽刺的事情，就是从来
1: 从来没有变过，人是人是工具和数字嘛，对吧？这个背后的逻辑没有变过
0: 。我们
1: 要不要就是进入你的那个大理见有没有什
2: 么聊，就聊聊一些聊一些确定可以发的，
0: <笑>
1: 聊一些确定可以发的个,个体个体生活、工作生活没有没有开心的事情？有没有任何开心的事情 ？Anything？
0: 所以陈老师要聊一下你之前在大理骑行山水的生活吗
1: ？没有，我就我就简单简单聊一下。我不知道，呃，你们俩去过大理吗？就之前
0: 没有。我就去过一下云南，也没有在你那个非常所谓亚文化集中的地区出出没过，所以你讲吧
1: 。哦，我觉得我觉得还挺值得去的，庆在国内这半年可以去可以去一下，就是因为因为大家知道，就是最早像丽江这样的地方已经被旅游毁掉，然后大理我也听说近些年已经不行了，开了各种民宿啊，包括包括整个这种呃就。整个在衰退吧，就当年那种有点小众，有它是像是一个乌托邦一样的环境在消退。的确，很多人离开了大理，但是我我仍然是我去了大理之后，也会有一种感触，是说，诶、哎，我为什么现在才来？就是来的这么晚。但是你待了一段时间之后，你就觉得，哦，好像也不是很很晚。的确，我听那种老大理讲，的确是大理不再是十年前那一种状态，就像一个小的共同体，小的。社群一样的感受，现在来了很多游客，当然由于疫情没有那么多游客，所以说这是一个好的方面，人很少。呃，另一方面是过度的，包括过度商业化、市声化，咱们也聊到的，就是说西皮们在往外搬，因为之前可能很多人都住在古城里或古城附近，现在古城。各种就是变成了那种，全中国的古城都是一个样子的那种商业性，于是西平们就要往外搬，搬到村子里，搬到更安静的一些地方去，这样的一种。呃，往往外扩的现象也存在，就全世界都有这样的现象。一个地方很小众，很有意思，聚集了一些很有意思的人，于是资本就会过来，商业就会过来，这些自然现象。但我觉得大理即使已经进行了这这样一种跟他们比可能今不如昔，就这样一种变化，但仍然是有一些很有意思的，呃，很有意思的人，很有意思的点，他们在往外搬。当大理。呃，这个就像我们见了一个猫猫狗的校长嘛，回头咱们可以约他聊期博客，他太能聊了。他就是在那边开了一个幼儿园，这个幼儿园就是用心式教育，并且他提倡的是，他说孩子在六岁之后再进行教育就来不及了。于是他想要，呃，反思的。就是那种普鲁式的教 育， 普鲁式教育就是把人当工 具， 这跟刚才咱们聊的那个其实也有同构之处。就他就不喜欢这样一种教 育， 就是说人都是为了满满足某种目的的。那他要想要探索一种新式教 育， 他就觉得说过了幼儿园就来不及了。于是他开从幼儿园开启。嗯， 那他聊到一点很有意 思， 就是说西皮永远都会存在。他是你在这 边， 你在古城里中 产， 因为很多中产跑到大理去 嘛， 为了寻求自己 啊， 为了教育。然后但西皮们就。暗暗的在外围扎、暗营扎寨。当你再往外扩一点点，无论是商业，无论是这种城市生活、这种都市的这些元素，让锡平们就再往外搬一点点。于是它是往外不断移，你再把它往外赶的过程，但他们永远在那里，永远在外面秘密的扎一圈。我觉得这个挺有意思，就是你在大理，你如果用心找，还是能找到这些人的。包括的确也有些人在那边进行一些。创作，他的确抵达，他不是要有社交货币，觉得说，哎，我远离城市，我退出当代生活，他在那边找到了一种跟自己相处的更舒服的方式，或者说安置自己生活的更舒服的方式。他也没有说退出当代生活，大家也要工作，也要做自己的专业，或者说也要谋生，但是他觉得那种状态更舒服，这是我一种感受。还有另一种另一个维度，就是说那边。就是中国的中产的确真的是逐水草而居，就是你想象一个一些中产，你觉得、啊、北京上海不行，就是这种特别卷啊，或者说种种的这样一种当代生活中的种种弊病吧。你想要找一个地方，那你去哪儿呢？去二线成都，嗯、呃，苏州、杭州，那还有很多元素是同构的。于是他在大理觉得说，可能能够，嗯、呃。更退一步下来，同时呢，能够建设一种，呃，自己理解的当代生活，就是我不要说就是学区房什么，大理可能也不存在学区房，我开始。更多的进入内心理解，说，哎，我要活成什么样子？比如说，我以前是在大公司做一个设计师，我现在在大理，我可能少挣一点，我可能就是每个月接一个活两个活但是我少挣一点，但是我好像更接近自己内心。然后，也有些中产把北京、上海的房子卖了，去大理开一个客栈，对吧？当然，这个在前几年遇到了一个问题，就是三退三环，而保护洱海，然后很多这中产血本无归。因为他建的客栈之后，你那房子要拆，拆了之后那个你那装修费，你可能要花了几百万装修，这个是没有人赔的。他也经历了一个幻灭。然后我我们也去了，在大理期间也去了这个中产住的三个著名的小区，就是都是外来的人。因为你像西皮什么的，他们租房都住在村子里，但中产都住在比如像小院子啊、山水间这样的楼盘里。然后像大理现在房价。我们走到哪都看房价，挺有意思的。在大理，就是大理现在房价都到两三万了。对于大理这样的，什么四五线城市来说，很贵，很贵的。然后，他的确有一个大理本地人都买不起了，对吧？他觉得他在当地旅游业做一个工作等等，都已经买不起了，还是外来的人。所以说，那的确，咱们之前聊到城市的一个快速的市生化的过程，呃，往外驱驱赶的一个过程，但他也保留了一些自己的东西。所以说，我觉得。大理不完美，它有无数我们当代生活中的种种弊病和问题在，但是在国内像这样的地方还是少，还是很好很值得去。嗯
0: ，难怪前段时间说要去大理买房了
1: 。呃，没有，看了一下还买不起，看<笑>了<笑>现在还是买不起。哦。<笑> oh. 但我觉得挺挺推荐去的。然后在大理，你会你会找到一些真诚生活的人，他们也不需要发朋友圈，他们也不进行论述，说：“诶、哎，我退出当代生活了。”没有，就是那边有一种舒服的状态。他们开玩笑说，第一次来大理的人都是刚来看一下，觉得说：“诶、哎、不错，这种状态挺好的。”然后过了两个月又来了，又想念，又来了。然后过了半年，彻底搬过来了。<笑>嗯，对，大理还。还是挺有意思的，就他的确有很多就那种文化符号的东西，就很有些人假装住在那儿，但其实就是遥望，就住在大理，心里想的还是当代生活，心里想的还是北京，也有这样的人，但也有些在那边过上了一种特别自洽的一种。所以说，庆在国内这半年是打算到到处走一走，看一看什么挥别故土，几年后的什么国内生活嘛？你对国内有什么欲和展望吗？对呀、啊，回归故里。
2: <笑>回归故里，对，回去之后写一本书，呃，没有啦。对我觉得其实也是我，我最近在想的一个问题，就是回到国内的这半年，想想做什么，想要什么，呃，我觉得对我来说其实是一个可能重新接轨的一个过程，就是。我是2011年出国的，然后到明年其实离开中国已经有就是整十年了。然后这这十年中，期，中国也发生很多变化。虽然我也经常回来，但是每次回来都是非常行色匆忙的，可能待个几周就走了，并没有机会说真的是去在这里进行生活。那所以我自己也是会感觉说，在很多层面上其实是是脱节的，或者说这个认知是有偏差的。因为如果你你隔着屏幕去了解这个地方。呃、uh, ，我觉得很多时候会是，嗯、um, ，会是有一种哈哈,哈哈镜的效果，就它不是完全，它不是不真实，啊、uh, ，但它也不是完全的真实。就包括比如说，你每天只通过微博去认识中国的话，那肯定是会有偏差的。那如果你只通过推特去认识中国，那就会有另外一种偏差。所以我是感觉说，我自己在，嗯、um, ，这个。大学毕业之后，然后职业生涯的这前十年当中，其实我对我对外界、我对欧洲、对国际世界的了解，其实是多过我对中国的了解的。呃，所以这半年我其实是希望说，能把它当做一个小小的一个实践，就是在这几个月里面，嗯、呃，可以真正的在这里生活，然后去重新了解这个地方，重新接接地气，然后去。嗯，看看说在外面的这十年带来的一些视角，能不能让我看到一些这个土地上正在发生的事情，呃，能不能有一些新的角度和一些新的可能。所以接下来这半年，其实我自己还是比较期待的吧。就包括其实刚出隔离的这几天，然后在跟朋友的见面聊天当中，已经感觉到了一种可能跟之前在疫情当中。很不一样的一种能量。那一方面是疫情，另外一方面，我觉得其实也是这种，嗯，就旅居旅居他乡的一个呃客体的一个位置，就是呃想看一下，如果自己又回到了熟悉的一个场域当中啊、呃，其实也不能说熟悉，因为我觉得我对中国已经不熟悉了，嗯，但是回到了一个跟自己有很多连接的这样的一个场域当中，就还会不会有一些？嗯，火花或者碰撞，嗯、呃，我觉得更像是对，就是一个重新接轨的过程吧。然后今天也是，今天那个呃，有在上海有见到那个李子欣，李子欣老师之前也是上过我们播客的。然后他就说：“哦，那你这个过程其实很像呃重逢，就是离开了很多年之后再回到一个嗯。”既熟悉又陌生的地方，就是这种重逢还会不会发生？我觉得是一个很好的表述，所以也非常期待说，比如说半年之后，嗯、呃，我们再来录一期《不食夜谈》的时候，我那个时候会怎么样来总结这半年的故事？嗯，所以就先立一个 flag 吧，到时候你们两个再陪我聊
0: 。哇，哇我觉得未来的播客真是是要记录我们的人生了。成长型播客、就是，对，因为我想到在上就是这一期夜谈的上半部分，我在聊说我去欧洲想做的事情，然后我就想说，那未来两年我们可能会不断的去回顾自己这样的状态，然后其实想想还挺蛮奇妙的
2: ，是，而且每一步都有那么多听众见证，对、啊
1: 、只有我的生活没有变化，<笑>真
0: ，哎呦，你少来，哎，拜托，那么多听众见证了你的爱情好吗？对，接下来还要见证你买房。呃，结泰方生,生结婚
1: 生孩子太黑了
0: ，哈哈哈！见证<笑>我和庆的成长，见证常老师买房、生孩子、结婚、呃，你
1: 你快别这么说，我没有我没有资格说生孩子这件事，我没有主体性，对我没有生育的主体性，还是要还是要维持一下、嗯、维持一下政治正确。所以我觉得庆还是有很多这个。这个非常积极的展望。你像我，我回到我回到这个内地三年，然后回国五年，我现在至今仍然一事无成。我觉得我仍然不了解，不了解中国，我仍然是一个他者，仍然是一个边缘的声音。所以说，我觉得我或者说换句话说，我觉得我了解中国了。然后，当然，我觉得我这样一种是属于已经被捶打过的一种。一种状态，嗯、然后竟还带着一个非常 fresh 的一种呃期望和视角在，在我在捶打之后，我就觉得说 ，OK， 我可能并没有了解，我仍然在边缘，然后什么也没做出来。但另一个角度，我觉得哦，我了解了，然后呢，就是我已经了解了，就这就这样。所以说我可能处于这样一种呃这样一种阶段中，并且嗯、呃，我看到的包括身边的一一些人，可能在进行的一些实践，也是在。在原地打转，或一种笼子里打转的一种东西，就很多东西使不上力的一种状态。所以说，我觉得有崭新的东西，但那种新的东西是不是一个质的变化，或一种质的不同，可能是存疑的。就当代生活中究竟有多少 exciting 的创新性的或令人看到无限可能的东西，呃，我也不是很确定。所以说，我觉得可能也跟近几个月的这种公共生活的令人沮丧的。形式有关吧、嗯，所以说我感觉没有太多，就是智智的上面智的层面崭新的东西。对，所以那这也可以说成说我在国内待了五年，我还完全没有看懂中国，我仍然不理解中国。嗯，你
0: 快别泼冷水了，我觉得可能有时候记。<笑>我觉得可能有时候记录本身就是一种意义吧。就当不是我们不是 Q 了那本书吗？那个回归故里。然后我最近正好看完那本书，特别特别喜欢，就强烈推荐大家去看。然后其实他的那个书的写作契机是因为他父亲的死亡嘛，然后就开始重新反思自己和家庭的关系，然后是从一个阶级。啊，阶级的角度切入的，那其实我们现在去回看我们自己的原生家庭，或者是说成长过程中那些事儿的时候，也是不新鲜的。但是，当你用一个非常真诚的角度去剖析的时候，它就会变得非常的深刻。我现在觉得真诚等于深刻、啊，而不是说它得多么的新，或者是多么的。啊，是别人眼中看不到的东西。有时候，一种普世经验或者是普世价值，反而是最能打动人的
1: 。已经能剪进去三四十分钟了，厉害
0: ！肯定的。好的，就这样吧，朋友们，<笑>晚安。<笑>好的，好的，朋友们
1: ，<笑>好快，就是<笑>太困了，是吧？啊、对。<笑>这<笑>真的很快，你你对得起年轻人的称号吗？<笑><笑>